0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje, no episódio, vamos falar um pouco o porquê somos amados por Deus. Eu quero ler com vocês uma palavra que, na verdade, vai ser uma parte resumida do capítulo 9 e do versículo 23 do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é um dos profetas da Bíblia Sagrada que é, foi... Escrito muitos episódios de eventos espirituais, ou seja, é, antinatural, relacionado à, à divindade, relacionado a Deus. E o profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 23, recebe a mensagem do anjo, o anjo Gabriel, dizendo a ele a respeito de uns presságios, né? presságios significa as mensagens divinas. É, vamos também falar um pouco de termos técnicos. E ele diz a Daniel, pois és muito amado. Me chama muito a atenção que Deus, é, através do anjo, está entregando uma mensagem a Daniel, está enfatizando a parte de Daniel ser amado por Deus. Por que que Daniel era amado por Deus? Será que ser amado por Deus é somente nos tempos, nos tempos bíblicos? Será que ser amado por Deus precisa de alguns requisitos, precisa de alguma formalidade? Interessante que esta é uma pergunta que mexe com o nosso raciocínio. Né? Quando eu observo Daniel no capítulo 1 um do seu livro, eu vejo que ele chega na... Adolescência, no período babilônico, em, na Babilônia, e Daniel, ele é levado para perante o rei, com seus amigos, e ali Daniel ele é oferecido um banquete para ele, oferecido para todos os, mo, os, mo, os moços que tinham a sua o seu QI, né, elevado, pessoas da nobreza receberam ali um, um banquete. Nesse banquete tinha tudo de gostoso. Imagine nos dias de hoje, um banquete com muita carne, com muita muitas variedades de comidas, algo muito gostoso. Mas esse banquete ele tinha algo que envolvia algumas coisas que faz nós entendemos um pouco por que Daniel era amado. Este banquete era oferecido no capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que ele foi oferecido a deuses que naquela época o rei servia, o rei adorava, o rei da Babilônia tinha esses, esses ídolos. Então Nabucodonosor pegou todos os utensílios, sagrados que ele trouxe do templo do templo judeu, né? Quando ele tomou Jerusalém e ele levou para a sua cidade. E agora ele pega esses utensílios sagrados daquele povo, daquela religião, e ele faz como se, podemos dizer uma prostituição religiosa. Prostituição espiritual simbólica, mas também que envolve muita fé, e oferece um banquete. Daniel e Samuel, Daniel e Samuel não, Samuel não está aqui, Daniel e seus amigos, Sadraque, Isaac e Pedinegro, eles dizem que não vão comer, não vão comer e pedem para Aspenas, que era o chefe, é, ali vamos dizer assim, aquele que é o supervisor da festa, e ele diz, olha, nós vamos comer legumes. Nós não, não vamos comer esta, este banquete, nós queremos legumes. E, depois de dez dias, a diferença do físico de Daniel e seus amigos para o dos outros era de beleza, era de formosura, não era de apatia. Então, no capítulo 1, um, revela duas coisas. O primeiro revela os princípios. Daniel tinha princípios e tinha valores. Princípios no dicionário significa regras, preceitos morais, caráter, modo de se comportar que denota justiça. E valores no dicionário significa reunião de normas, preceitos morais, aquilo que se aconselha a fazer ou praticar. O banquete do rei Nabucodonosor, ele revela esta ação entre a fé de Daniel, a fé de seus amigos e também revela a, o confronto religioso que existiu. Cada pessoa tem a sua fé, cada pessoa tem a sua confiança em Deus da forma como a pessoa bem entende porque Deus é para cada pessoa, conforme a sua, a sua cultura, o seu conhecimento. Interessante que quando eu falo de Deus no meu podcast, eu não limito Deus a uma esfera religiosa. Eu entendo Deus como o Deus da Bíblia. Eu creio no Deus da Bíblia. Agora, se você crê num Deus diferente... A crença é sua, a expressão de fé é sua. Interessante que eu estou aqui compartilhando esta forma de como somos amados por Deus. Qual Deus? O Deus que eu creio, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus do Cristianismo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo no livro de Romanos, no capítulo 5, e no versículo de número 23, aonde que, Romanos 5, versículo 8, aonde que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, ele prova o seu amor, Deus, ele prova o seu amor, e por provar o seu amor, este amor se manifestou através de Jesus. Então, quando nós chegamos a Deus e se apresentamos a Deus em oração e falamos com Deus sem as travas religiosas, nós estamos dizendo para Deus que nós somos pecadores. Porque a perfeição é somente com Cristo na sua glória. Então, quando eu, eu digo para Deus, Deus, eu sou pecador. Eu sou falho, eu sou pequenino, mas eu preciso do seu amor. O amor de Deus, ele preenche as lacunas da alma. Então, Daniel, por ser amado, ele também, além de ter revelado os seus princípios, os seus valores, Daniel também, ele tinha intimidade com Deus. Ele orava, ele falava com Deus. Oração ela não é algo engessado. A oração não precisa ser de joelho, não precisa ser em pé. A oração é todo aquele momento que nós estamos com os nossos olhos fechados ou abertos pensando em Deus. O nosso pensamento está em Deus. A elevação do nosso pensamento está em Deus. Quando o nosso pensamento está em Deus, nós estamos orando. É, muito, é claro que dentro de uma esfera religiosa você vai ter os ritos, isso é normal. Pode ser uma reza, pode ser uma oração mais acentuada, isso não indefere. O que eu provoco em você é o que? A ausência de oração gera vazios. Quanto menos oração, menos poder, menos Vamos ter de intimidade com Deus. Quanto mais oração, mais poder, mais intimidade. Ele prova o seu amor para conosco quando Cristo morre na cruz. Nós não precisamos mais pagar penitências, nós não precisamos mais fazer sacrifícios para ter Jesus ao nosso lado. Nós precisamos somente crer que Ele está do nosso lado. Talvez você está me ouvindo agora, está com dificuldades de crer que Ele está do seu lado. Eu convido você a orar comigo e dizer a Deus que preencha o coração com amor, que preencha o coração com paz, com gratidão, porque Deus, Ele prova o seu amor. Deus não é um Deus distante, Ele prova. Ah, mas será que Deus me ama? Eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldades. Pergunte a Deus agora, Senhor, tu me amas? O Senhor me ama mesmo? Ou é algo que eu não acredito, ou é algo que é ilusório, ou é algo que não está ao meu alcance? Se o Senhor me ama, me prove. Ele vai provar. Além desta prova que Ele já deu, onde Cristo morreu, que você tem na história, a literatura e também a parte de fé, que é o crer, Ele vai falar ao seu coração agora. Vamos orar, amado Deus e eterno Pai. Eu estou orando agora, Senhor, e pedindo que desta forma muito informal, aonde estive falando sobre o seu amor, aonde eu estive falando sobre a sua graça, sua misericórdia, na vida de Daniel, aonde ele não aceitou ter participar de um banquete celebrado com os utensílios sagrados da, da religião dele, da fé dele, eu também peço, Pai, que o Senhor prove para esta pessoa que está ouvindo esta oração, está orando comigo, que precisa, Pai, de a prova que o Senhor a ama, que o Senhor a quer bem. Prove a ela, Senhor. Dá um sinal para esta pessoa, que esta pessoa sinta a sua paz, a presença do Senhor na vida e que isto seja como um refúgio como um conforto dizendo que o Senhor a ama, que o Senhor a quer bem. Não é uma religião que nos salva, Pai, mas é a nossa intimidade contigo que nos salva, que nos livra das mazelas da vida e nos livra do fogo eterno. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar e receber a nossa vida em gratidão, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que você possa compartilhar com outras pessoas e também ser um canal de bênção na vida de alguém.